Bonjour, bonjour, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est Maman Jeanne, nous sommes là, c'est samedi, un samedi de paix, un samedi de joie, un samedi où nous allons passer notre temps à méditer sur la bonté, la grandeur de Dieu. Nous sommes là avec les mamans de l'équipe d'adoration. Toute la semaine, le lundi jusqu'à jeudi, Pierre nous a parlé, nous a rappelé de grandes choses, notre identité, en disant « Soyez saints, parce que votre Père est saint. » C'est lui que nous appelons Père, c'est un Dieu, et nous lui devons tout le respect. Et le respect, c'est en obéissant à sa parole. Jésus disait dans Jean chapitre 15 que si vous restez attaché à moi, que ma parole demeure en vous, alors demandez tout ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Donc, euh, même dans les sacrifices de louange, tout commence par le respect de Dieu, et l'attachement à la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça qui va nous donner la force de pratiquer les sacrifices de louange. Donc, euh, hier, euh, j'avais comment continuer, et aujourd'hui, je vais encore parler un peu du sacrifice de louange, et nous allons prier. Et quand je parle de sacrifice de louange, je pense à l'histoire de Job. Quand nous lisons le premier chapitre de Job, chaque fois on nous dit, il a reçu cette nouvelle, encore une fois, pendant que celui-ci parlait, un autre est venu. Et quand ces gens venaient avec de mauvaises nouvelles, Job disait, je suis venu nu dans ce monde, je vais rentrer nu, et que le nom de l'Éternel soit sauvé. Même quand sa femme lui a dit, tu es insensé, il m'a dit, Dieu est mère. Il a dit à la femme, si nous acceptons les bonnes choses de la part de l'Éternel, acceptons aussi les mauvaises. Et la Bible nous dit que Job n'a pas péché. C'est vrai, c'est dur quand on traverse des situations compliquées. Mais la force avec laquelle nous traversons ces, ces problèmes, ce n'est pas une force que nous avons tous les jours, c'est une force que Dieu donne au moment opportun. Parce que je ne pense pas que Job avait planifié qu'un jour il allait traverser ce qu'il a traversé. Mais quand cela est arrivé, en même temps, Dieu l'a équipé aussi. C'est que la Bible nous dit qu'au moment, même où l'épreuve arrive, Dieu lui-même va nous aider, va nous soulever. Car Dieu est un, est un chemin sur nos pieds. Quand nous marchons sur le chemin, quand il dit quand vous allez traverser eh, la vallée de l'homme de la mort, ou bien vous allez traverser les eaux profondes, ils ne vont pas vous submerger. C'est-à-dire que même dans les eaux profondes, en dessous de vos pieds, vous pouvez encore sentir qu'il y a un chemin qui vous soulève, qui vous soutient. Donc, euh, nous avons défini les sacrifices de louange comme étant une louange des temps difficiles, des jours où tout est sombre. Tu as l'impression que les, tiros sont, les rideaux sont tirés et que... Le, le, le film est fini, l'histoire est terminée. Tu ne sais plus où ce qu'il faut aller. Tu ne connais pas la suite. Mais Dieu, c'est celui qui travaille derrière les rideaux. Quelqu'un a dit que quand on travaillait les photos, ce n'est pas les photos aujourd'hui, dans notre temps, quand on grandissait, quand le photographe prend les photos, il va dans la chambre noire. Et c'est dans la chambre noire où il travaille les photos. Donc, pour que les photos soient très jolies, il faut aussi que l'obscurité soit totale. Donc, la petite lumière qui entre, 
ça dépend de quoi il veut arriver dans les photos. Donc quand les rideaux sont tirés dans le noir, Dieu travaille. C'est un père et il nous aime. Parce qu'ici, dans les sacrifices de louanges, comme nous l'avons parlé hier, Dieu, il donne la victoire, la victoire dans la défaite, il donne la guérison dans la maladie, il est la solution dans les problèmes. Dieu est notre Père, il est le chemin, il est celui qui marche avant nous. Il ne peut pas nous dire, viens ici ou bien fais une faute traverse, mais il sera toujours avec toi. Parce qu'il est comme la route, quand nous passons sur la route, la route ne se fatigue même pas, c'est le passant qui se fatigue. Dis quand tu vas traverser le feu, je serai avec toi. Donc c'est-à-dire aussi bas qu'on pourra se trouver, on pourra toujours sentir le chemin sur ses pieds. Donc nous ne disons pas à Dieu, je te loue et ensuite tu me bénis. Mais nous louons Dieu tout simplement parce que nous trouvons notre plaisir en lui. Nous ne louons pas Dieu parce que nous espérons des miracles, mais nous les louons parce que nous savons qu'il n'est pas en dehors de notre vie. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Esaïe 46, 3 nous a dit, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous restez de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma, à ma charge de votre origine, que j'ai porté de votre naissance. Donc, de votre, depuis votre naissance, Dieu vous a porté, il vous connaît, il sait de quoi vous êtes fait. Il est un père. Donc, nous devons apprendre à nous plier afin de bien nous redresser. C'est comme un roseau. Quand le vent passe, le roseau se couche, se plie. Et quand le soleil vient, il se redresse. Donc, la Bible nous dit que ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme les aigles, ils courent. Ils courent et ne se fatiguent pas. Et la force vient pendant leur marche. Ceux qui se confient en les terrains renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous pouvons lire ça dans Esaïe 40, verset 30, verset 31. Hier, j'avais pris l'exemple de l'aigle qui renouvelait ses ses forces en montant sur la montagne, en se dépouillant de tout ce qu'il avait comme serre, comme bec, comme plume, et dans le calme, dans le silence, en haut d'une au-dessus d'une montagne, c'est là où l'aigle s'assoit et commence à renouveler ses forces. L'aigle n'a fait qu'attendre. Il n'a en rien contribuer au travail, c'est Dieu qui a accompli tout le travail. Nous avons aussi l'occasion de faire la même chose. Dieu peut se servir d'une situation difficile dans notre vie pour nous donner la force de supporter d'autres situations. Nous pouvons tirer un deuxième exemple, un enseignement de l'aigle encore. Quand l'aigle construit son nid, il fait le nid en trois parties. L'aigle commence par l'argile et puis il fait la forme et puis il met les divers à l'intérieur et tout autour de son nid il y a des épines. Donc quand il a ses aiglons à l'intérieur de son nid, l'aigle vient lui donner à manger, il va faire la chasse 
Il amène la nourriture. Mais un jour, dans la vie de l'aigle des aiglons, l'aigle vient et casse tout ce qu'il avait construit comme nid. Il prend un aiglon, un à un, il lance, il jette. Ils sont là-bas en haut. Et quand l'aiglon est en train de tomber désespéré, croyant que sa maman est en train de, de la tuer, l'aigle se précipite en bas et il attend. Quand le petit vient, croyant qu'il tombe pour s'écraser, il tombe sur le dos de sa maman. Et l'aigle le reprend encore, il monte, il lance encore. Et à plusieurs reprises, le petit de l'aigle apprend à voler lui-même. Donc, euh, nous avons beaucoup à apprendre avec l'aigle. Il nous enseigne beaucoup de choses. Il peut aller au-dessus des montagnes pendant la tempête, juste rester calme, soulever ses ailes. Et quand le vent passe, il reprend son vol. Donc, nous devons comprendre que les épreuves sont quelque chose de bénéfique et glorieux. Nous devons savoir que Dieu ne nous a pas créés pour nous détruire. C'est un père. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Projet de paix, de bonheur, d'avenir et d'espérance. C'est dans Jérémie 29, 11. Donc, sachant gérer nos épreuves, faisons comme l'aigle. Quand la tempête et le vent surviennent, Il va sur la montagne, il ouvre ses ailes et attend qu'il passe. Ce n'est qu'après la tempête qu'il continue son vol. La façon dont nous vivons nos épreuves peut encourager quelqu'un à bien vivre la sienne. Nous devons toujours nous dire que c'est un mal nécessaire pour un bien, un bien très proche. Je prendrai l'exemple d'une amie très chère, Maman Annie. Une femme que j'admire beaucoup. Maman Annie avait deux filles. Et sa fille aînée, qui était une amie très, très proche de ma troisième fille aussi. Un jour, ma fille m'appelle pour en train de pleurer. Sa, Maman Annie avait envoyé sa fille en Afrique du Sud pour étudier. Arrivé là-bas, l'enfant est tombé malade et elle est morte. Quand ma fille m'a appelé, elle pleurait sérieusement que son amie était morte. Alors un jour, j'ai rencontré mon amie, maman Annie. Alors elle m'expliquait comment sa fille était morte. Et le jour de l'enterrement de sa fille, des funérailles, Dieu lui dit que c'est toi qui vas prêcher, c'est toi qui vas enseigner. Une femme de Dieu, tu as deux filles, ta grande fille est allée à l'université. Et la prochaine chose que tu entends, c'est... La fille est tombée malade et puis tu as prié et l'enfant est parti. Dieu lui dit de prêcher, d'enseigner, de prêcher, d'exhorter les gens. Pendant que son, le corps de sa fille est là devant, elle a prêché la parole de Dieu. Dieu l'a équipée, lui a donné la force. Et quand elle a fait cela, elle me disait qu'elle-même ne savait pas qu'elle pouvait faire ça. Dieu lui avait donné la force. Quelqu'un a été guéri de son mal ce jour-là. Quelqu'un a été consolé. Quelqu'un quelqu a retrouvé la force de supporter aussi son épreuve. Donc, euh, nous parlons de ces choses. Parfois, tu vas dire, c'est facile d'en parler. Et quand ce temps arrive, on commence à se lamenter. Le Seigneur C'est de quoi nous sommes faits même Job. Quand il a appris la nouvelle de la mort de ses enfants, 
il ne s'est pas mis à danser, il a déchiré ses vêtements. Mais son attitude intérieure, c'est là où on nous dit qu'il n'a pas péché. Aujourd'hui, dans le ciel, Job est entouré de ses 20 enfants. Parce que quand Dieu restaure, il double toujours. Donc, tiens fort, tiens ferme. Dieu est notre Père et il nous aime. Donc, nous allons prier, nous allons... Nous allons l'adorer. C'est tout ce que nous pouvons faire. C'est la seule chose qui nous reste à faire. Dans les moments les plus sombres de, la, de, de notre vie, nous l'adorons. Comme les jours où nous avons aussi la joie, nous chantons des cantiques pour lui. Il est Dieu. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand tu le loues, il est Dieu. Quand tu ne le loues pas, il est Dieu. Il dit que le fleuve euh, acclame. Les montagnes bondissent et louent son nom. Les arbres de la champ battent leurs mains. Les pierres même peuvent s'élever et le louer. Il est Dieu. Il nous a créés pour lui. Il nous a créés pour l'adorer. Il nous a créés pour lui rendre gloire. Les jours difficiles, les problèmes arrivent à tout le monde. J'ai vu les millionnaires se suicider. Si l'argent donnait le bonheur, les millionnaires n'allaient pas se suicider. J'ai vu les gens qui se mariaient, divorcés, et pourtant combien de gens meurent et cherchent à tout prix à se marier. Donc le vrai bonheur et la vraie joie, elle est dans le Seigneur Jésus-Christ. Il te donne la force qui te révèle son amour pendant les jours difficiles et que tu t'accroches à cet amour-là. Dieu est un amour. Il est l'amour de ses enfants. Dieu, il nous aime. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point. Il cultive l'intimité avec Dieu. cultive l'intimité, surtout pendant ces temps difficiles. Sans sa présence à côté de toi, sans ses bras t'entourer, entends les battements de son cœur. Si Jean n'avait pas été emprisonné, envoyé sur l'île de Patmos, il n'allait pas expérimenter ce qu'il a expérimenté quand il a dit au jour du Seigneur. C'est un jour, peut-être un samedi ou un mercredi. Mais à cause de l'intimité de la présence de Dieu, ce jour-là, il a appelé le jour du Seigneur. Et Dieu lui a ouvert les yeux pour voir le surnaturel. Et il a oublié qu'il était un prisonnier sur une île isolée. Que Dieu nous ouvre les yeux pendant notre temps de désert. De sentir sa présence. Et de dire que c'était le jour du Seigneur. Nous témoignons. Témoin Jésus, toi qui renouvelles les forces de ceux qui sont faibles, ceux dont les bras sont fatigués, ceux dont les yeux sont fatigués, les genoux sont fatigués, ils ne savent plus quoi faire. Dieu, c'est lui qui renouvelle les forces. Renouvelle les forces, Seigneur, tes enfants ce matin. 
Tu es celui qui essuie les larmes, Seigneur. Tu as pleuré avec Marie de Magdala devant la tombe de son frère. Et tu l'as consolé. Tu as ressuscité Lazare. Tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es un ami et tu es un frère. Esaïe a dit que tu as été pour nous comme l'ombre du grand rocher dans le désert. Une protection contre des intempéries. Tu es Dieu. Nous t'adorons Seigneur. Toi tu es le lit qui pousse dans la vallée. Là dans la vallée même. Où on se trouverait, Seigneur, à cause des problèmes. Tu es le lit qui pousse dans la vallée, dans ma vallée. Cette fleur que personne n'a plantée, mais Dieu lui-même vient planter dans la vallée pour me donner de l'espoir et me donner la joie. Et si la, les lits peuvent pousser dans la vallée, même dans la vallée, je peux trouver la joie. Je peux trouver l'espérance et la paix. Mon âme t'adore, Jésus. Tu es la rose, la rose qui sort dans le désert d'Angéli. Dans ce désert où David s'est caché. Mais tu es cette rose qui est sortie dans le désert. Là même où la terre ne produit rien, car tout est désertique. Mais cette fleur qui sort, cette rose, c'est toi Seigneur. C'est-à-dire au milieu des chaos, des problèmes de tout genre, tu sors pour donner de l'espérance. C'est comme les fleurs qui sortent sur les arbres après l'hiver. Pour dire que la vie est là. L'hiver peut durer quatre mois, six mois. Mais l'hiver aura sa fin. Le printemps va arriver. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'adorons, toi, le grand Dieu. Tu es la résurrection et la vie. Tu es le Messie. Mon âme t'adore ce matin ensemble avec mon frère et ma soeur. Sois béni. Sois béni, toi le roi glorieux. Sois béni, toi le Dieu saint, le Dieu grand, le Dieu fort. Sois béni, toi le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Nous t'adorons, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'adoration et la louange. Tu mérites d'être loué, d'être honoré, d'être célébré. Toi, le Tout-Puissant, toi, notre champion. Console quelqu'un ce matin, Seigneur. 
redonne la joie, Seigneur, dans un cœur ce matin, Seigneur. Tu es celui qui guérit les cœurs brisés, qui suit les larmes. Sois béni. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen.